0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. C'est notre rubrique L'entre-deux-herbes avec Julie Bernard que je retrouve avec joie à mon micro. Bonjour alors, on avait fait une publication d'un podcast qui avait été enregistré le lendemain de la Saint-Valentin. Ça donnait bien. Et on va continuer parce que ce podcast, il était assez long. On l'a splitté en deux morceaux. Oui. Et donc, on va parler, bien entendu, des aphrodisiaques. Et on va parler maintenant, et cette fois, de l'alimentation comme oui. stimulateur de la libido.
1: Tout à fait. Donc, la fois passée, on a abordé les plantes et les huiles essentielles. Après, l'alimentation peut aussi influencer grandement la vie sexuelle, que ce soit donc au niveau libido, envie, blocage psychologique, euh, mécanique, etc. Et donc, il y a des choses qu'on entend, euh, on dit souvent, tel aliment est aphrodisiaque, etc. Il y a des choses qui sont vraies. Donc, dans les aliments que je vais vous, dont je vais vous parler aujourd'hui, il y en a effectivement dont on sait qu'ils sont totalement aphrodisiaques. Le premier que j'avais envie d'aborder, ce sont les huîtres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait. Moi, bon, oui, je vois, je, je vois la grimace de Michel quand je <rire> parle d'huîtres. Ouais, alors, les huîtres, c'est un peu comme je parlais la fois passée de Lilang, Lilang. C'est hein. On adore ou on déteste. C'est ça. C'est psychologique voilà. chez moi, en fait,
0: plus qu'autre chose.
1: Moi, j'adore. <rire> mais par contre, en fait, ce qui est intéressant dans les huîtres, c'est plus pour les hommes. Alors pourquoi ah bon Parce qu'en fait, l'huître contient énormément de zinc. Et il faut savoir que l'homme, à chaque éjaculation, perd énormément de zinc. Il faut recharger les batteries. Exactement. <rire> Je vais chercher un cadeau d'huître. <rire> Oui, voilà, c'est joliment dit, effectivement. Donc, en fait, ça permet aux hommes de récupérer le zinc éliminé lors de l'éjaculation.
0: J'ai craché mon zinc, il faut des <rire> les Ouais, <huitres.
1: rire> Oui, non, mais ça, ça doit être censuré. Hein. <rire> Là, on part en couille. <rire> c'est le cas de le dire. <rire> bon, allez,
0: sérieux. <rire> C'était la, <rire> <rire> la séquence sourire du pétisier de Vidricast. <rire> on va le laisser, tiens. <rire>
1: Donc euh, ici, les huîtres, ça travaille plus sur le côté mé mécanique puisque ça aide l'homme à récupérer des oligoéléments qu'il a perdu à ce moment-là. Ouais, plus sérieusement. Mais, euh, ouais. Et voilà. Et le zinc a une influence sur l'envie aussi. Donc on peut travailler du coup sur. sur ah oui, donc deux. on fait deux choses en même temps. Voilà. Tout à fait. Donc les huîtres, c'est vraiment, c'est quelque chose que moi j'entendais depuis longtemps et c'est vrai. Voilà, tout à fait. On a aussi le chocolat noir.
0: Ah ça c'est normal, <rire> le
1: chocolat noir, c'est
0: magique le chocolat
1: noir. Alors pourquoi le chocolat noir Alors le chocolat noir augmente la dopamine. Oui, et d'ailleurs le chocolat c'est un antidépresseur. Tout à fait. Euh, la, do la dopamine c'est un neurotransmetteur qui est très très important dans le, la, la régulation du rythme du corps humain et en plus la dopamine aide du coup à avoir une sensation de plaisir qui va entraîner l'orgasme donc ça va augmenter cette sensation de plaisir qui peut entraîner l'orgasme donc ça c'est assez intéressant, donc ça augmente le plaisir au moment de l'acte et du coup ça va augmenter l'envie aussi parce qu'on se rappelle du coup de ce plaisir et donc ça va redonner envie
0: je ne cherche pas le poing, je mange du chocolat.
1: <rire> mais bon, ça peut amener d'autres problèmes, peut-être une surcharge pondérale si on mange trop de chocolat. Et mais euh, le foie
0: va pas trop aimer non plus.
1: De diabète peut-être ouais, aussi, il voilà. ne faut pas <rire> abuser. Hein. Donc, les aliments dont je vous parle aujourd'hui, c'est à utiliser avec parcimonie, l'excès mmh. nuit en tout. Donc voilà.
0: <rire> D'où ma petite blague hein, pour te relancer sur les, les précautions
1: d'usage. <rire> tout à fait. Alors, on a l'ail aussi. Alors, évidemment, il y a l'odeur de l'ail qui n'est pas spécialement euh, ouais, super, pas sexy. Quoi. Mais par contre, au niveau euh, du fonctionnement du corps humain, c'est un stimulant, c'est un tonique et c'est un vasodilatateur. Oui, j'allais
0: le dire. Il agit sur voilà. le système sanguin, l'ail. Ça, c'est connu.
1: Tout à fait. Donc, en fait, il permet de maintenir l'érection. Donc, c'est au niveau mécanique super intéressant. Alors, on a les asperges aussi qui sont très intéressantes. En fait, les asperges vont augmenter la sécrétion de testostérone. Donc, on c est, est nombreux du hein. côté des messieurs. L'asperge contient beaucoup de vitamine E et la vitamine E transporte l'oxygène vers les organes génitaux. Donc, au niveau mécanique, on a vraiment quelque chose d'intéressant aussi. Et
0: donc, c'est bien cohérent,
1: ces asperges Tu sais, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais il y a ce qu'on appelle la théorie des signatures dans les, les médecines naturelles. Et donc, souvent, il y a un élément observable de la plante qui va donner une indication sur ce à quoi elle sert. Quand ah on ouais. regarde, par exemple, une noix, ouais on ouvre une noix, ça ressemble à un cerveau. moi, ben c'est très bon pour le cerveau, la noix. Pas mal. Mais ça ressemble aussi un petit peu à un intestin. C'est très bon pour les intestins, la noix. Donc voilà, il y a vraiment, y a vraiment des petites choses intéressantes. Euh... La ah forme bon. est... okay. Voilà, donc j'ouvre la parenthèse que je referme tout aussi vite. Mais... <rire> non mais c'est bien, c'est utile, oui. ça fait réfléchir en oui, tout cas. tout à fait. Alors il y a le céleri aussi qui est très intéressant parce qu'il augmente aussi la sécrétion de testostérone, donc le taux de testostérone. Il augmente aussi la libération de l'androstérone qui est en fait la, la phéromone qui est contenue dans la sueur et donc qui va travailler sur l'envie. Donc on a le côté mécanique et l'envie avec le céleri. Donc mettez-en dans votre bolognaise <rire> Le gingembre. Avec alors de l'ail. Avec de, ah oui, avec de Bon, les asperges avec, ça va faire un peu bizarre. Ouais. Le gingembre. Alors là, tout le monde connaît.
0: Mais on l'a dit en précédent sait. déjà.
1: Ce qu'il fait, c'est qu'il provoque l'afflux sanguin vers les organes génitaux mmh. et il va, par ce fait-là, augmenter la sensibilité et le plaisir. En plus, le gingérol qui est une des molécules qui est comprise dans le gingembre, augmente le nombre de spermatozoïdes. Donc, on est nouveau, comme la fois passée, sur quelque chose qui peut... Euh... Aider
0: à la fécondité. Voilà,
1: tout à fait. Alors, on a au niveau des épices le safran, qui est très intéressant aussi, parce qu'il stimule les zones érogènes et qu'il renforce l'appétit sexuel. Donc là, on est plus sur le côté envie. La seule chose, c'est qu'il faut éviter les doses excessives, parce que le safran à haute dose peut provoquer des rires incontrôlables. Je <rire> n'ai pas bouffé
0: de sa frange de jus.
1: <rire> c'est sûr ouais. <rire> Alors, on a aussi la vanille, qui a un côté euphorisant, mais qui aussi, par ce biais-là, combat la faiblesse sexuelle, mais principalement chez l'homme. D'accord. Donc, euh, la vanille peut être intégrée dans l'alimentation. Donc là, on travaille sur l'envie principalement aussi. Et le dernier aliment, enfin, c'est une épice dont je voulais vous parler, c'est le poivre de Cayenne. Alors, le poivre de Cayenne, il est vasodilatateur. Et il accélère l'afflux sanguin. Donc on est sur quelque chose de mécanique à nouveau, mmh. plutôt pour les hommes.
0: Dis-moi ce que tu manges et je te dirai comment tu es au lit.
1: <rire> <rire> voilà, mais donc c'est intéressant aussi, quand on a envie d'un petit peu booster la libido dans son couple, de pouvoir en faire un, un espèce de jeu aussi, mais de mêler ça à mmh. notre quotidien. On n'est pas obligé de se dire, oh, je dois prendre une gélule de plantes pour pouvoir euh, voilà, faire l'amour avec mon compagnon. Et intelligent, voilà, tout à fait. Mmh. Donc intégrer certains aliments ou certaines épices dans l'alimentation peut aussi aider euh, à reprendre confiance par rapport à ça.
0: Maintenant, je me pose une question La personne qui, qui l'auditeur qui nous écoute et qui, qui écoute ces deux capsules de podcast sur le sujet qu'on vient de faire. Il peut se dire, bah, tiens, si je, je prends des aliments spécifiques pour ça, est-ce que euh, ce n'est pas trop faire que d'associer avec les propositions que tu faisais dans le podcast précédent
1: est-ce qu'il y a une complémentarité
0: euh, Est-ce qu'il y a une harmonie à tenir en compte
1: Comme je disais, l'excès nuit en tout. Donc, il ne faut pas mmh. exagérer. Il faut essayer de voir un petit peu les choses auxquelles on est les plus sensibles. Et puis, ça ne sert à rien de travailler sur tous les plans en même temps si ce n'est pas ça dont on a besoin. Si on a vraiment un problème au niveau de l'envie, ben on va tester une chose qui peut booster l'envie, peut-être une deuxième. Mais ça ne sert à rien de faire 10 en même temps. Mmh. Alors, le corps, il ne sait plus... Il ne sait plus gérer tout ça. Et surtout, on ne sait
0: pas identifier ce qui a fonctionné, ce voilà. qui a moins bien fonctionné. Tout à fait. Et il n'y a rien de tel que de rappeler que ce qui compte ici dans ce genre de démarche, c'est de faire une expérience, de tester par rapport à soi. Parce qu'on a oui. beau avoir une propriété d'une plante ou d'une proposition, il faut d'abord voir comment elle réagit. On est tous différents oui. et on n'a pas la même façon de digérer un aliment. On n'a pas la même façon de métaboliser les choses dans l'organisme. Donc
1: voilà. On réagit tous différemment aux, aux différents remèdes et c'est important de voir ce à quoi on est sensible. Super.
0: On a fait le tour de l'alimentation
1: L'alimentation, oui. Et du coup, je peux passer à la gémothérapie. Ah, ça c'est ton dada.
0: <rire> alors, en gémothérapie, comment oui. ça va marcher C'est peut-être un peu plus compliqué, non
1: euh, Alors, la gémothérapie, juste pour petit rappel, c'est un travail avec les bourgeons. Donc, on fait macérer des bourgeons dans, des, dans trois solvants naturels. Donc, on a alcool, eau et glycérine végétale, ce qui permet d'avoir vraiment beaucoup de molécules gras grâce à ces solvants. Alors, euh, le premier dont j'avais envie de, de parler, le premier bourgeon, c'est le bourgeon de bouleau. Ah tiens, est... il revient celui-là. Oui, hein. <rire> bon, il... c'est quand même une plante assez majeure en pharmacopée européenne, en règle générale, donc on, on le retrouve sous différentes formes comme remède pour différentes choses, effectivement. Mm. C'est une plante assez courante chez nous, enfin c'est un arbre assez courant chez nous, donc on l'a pas mal étudié aussi. Puis, bon, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que dans le bouleau, il y a quand même une partie de l'origine de l'aspirine, donc voilà. Mm. C'est intéressant aussi de, de savoir qu'on a quand fait des, pas mal d'études sur cet arbre et qu'il il est intéressant pour beaucoup de choses. Et beaucoup de ses parties sont intéressantes en fait.
0: Ok, nickel. Et donc ici on est carrément dans, dans le stimulant de la libido, donc c'est bien.
1: Voilà. Et donc en fait le, le boulot va travailler sur la frigidité, principalement masculine. Il travaille sur l'hypogonadisme, donc ce sont des, des gonades qui sont un petit peu trop petites. Tout ce qui est asthénie sexuelle, donc principalement chez l'homme. Le boulot est une plante de l'homme. Pour l'homme aussi, on a le séquoia. C'est marrant parce que quand j'ai fait mes premières formations en gémothérapie, le formateur nous expliquait que le séquoia, c'est c'est un arbre fort, un arbre qui est imposant, c'est l'arbre de l'homme. Et en fait, du coup, ça m'est resté parce que c'est vraiment aussi un, un moyen de retenir que le séquoia, c'est un peu l'arbre de la force dont et la force dont l'homme a besoin en fait. Mmh. Donc grâce au séquoia, on peut augmenter le nombre de spermatozoïdes, ça peut aider en cas d'asthénie sexuelle. Donc l'asthénie c'est la fatigue tout simplement en cas d'impuissance et en cas de diminution de la libido. Ici, le séquoia, on voit vraiment de par ce qu'il apporte que c'est vraiment l'arbre de l'homme.
0: La dédicace à l'homme. Voilà. <rire> Petite dédicace de mère
1: nature. Alors, on a le romarin qui, lui, peut être utilisé à la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes. Il travaille sur le, tout ce qui est frigidité. Il travaille sur ce qui est asthénie sexuelle, sur l'impuissance et alors, chose intéressante, il travaille à la fois sur les moments d'andropause ou de ménopause. C'est vrai que ce sont des moments un peu plus particuliers pour l'homme et la femme où euh, effectivement le désir peut, euh, peut varier. On peut avoir une baisse de désir, une baisse de libido, mais du coup à ce moment-là, le romarin est un bourgeon qui aide vraiment à ce niveau-là. Et alors en règle générale, un complexe de bourgeons qui est intéressant à utiliser, c'est le complexe tonique qui contient plusieurs bourgeons qui vont travailler, eux, plutôt sur l'état général et qui sont aussi bons pour l'homme que pour la femme.
0: D'accord, super, mais voilà. ouvert un podcast bien, bien complet. Oui. Alors, Julie, avant de te, te quitter, cette fois, je voudrais quand même rappeler aux auditeurs que tu proposes des ateliers qui sont oui. bien, bien sympas. Oui. Normalement, tu les diffuses, et tu en informes le public via Facebook, mais on sait qu'ils ont changé leurs règles d'affichage de, <rire> des pages et, et du coup, il y a des personnes qui nous ont contactés par mail en disant « Oui, mais moi, je rate quelques ateliers. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour ne pas rater tes ateliers futurs
1: ?» Alors, si vous voulez tenir au courant des ateliers, il y a différents canaux. On va oublier euh... Facebook. Bah, alors, oui, <rire> Oui et non, si vous voulez aller les voir sur Facebook, vous pouvez les retrouver sur effectivement page. sur ma page. Il y a aussi le, le profil qui gère ma page, qui est le profil Julie Herboriste sur Créer lequel euh, voilà, qui est assez récent, mais sur lequel je repartage aussi toutes les infos, les podcasts, etc. Et on peut t'ajouter euh, sur ce profil Oui, voilà, acceptes, avec plaisir, pas de souci. C'est vraiment, voilà. vraiment un profil euh, qui est fait Dédicacé. pour les, les contacts professionnels. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec ce profil-là. Après, vous avez le site Internet sur lequel vous avez bah, l'agenda oui. des activités. Puis après, si vous avez des demandes plus particulières je fais des ateliers à la carte aussi donc euh, sur demande par exemple les aphrodisiaques naturels ça m'arrive régulièrement de faire des ateliers pour euh, soit des groupes de personnes qui ont envie de parler de ce sujet-là soit euh, des enterrements de vie de jeune fille ça m'arrive souvent donc n'hésitez pas si vous avez une demande plus particulière et que vous ne trouvez pas l'atelier dans ce que je propose contactez-moi et je peux faire quelque chose sur mesure
0: Merci à tous pour votre écoute euh, on vous souhaite bien entendu beaucoup de plaisir vu le contexte oui. et on se retrouve dans un prochain podcast où nous parlerons, Julie, de...
1: Je vous présenterai une recette de tisane qui est une tisane ancestrale qui s'appelle la tisane du centenaire.
0: Waouh, ça, je suis curieux de savoir <rire> ce que ça va me faire. À bientôt.
1: À bientôt.